0: Hallo, willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Montag, am 17. April 2023 sprechen wir über das ABE proposal bezüglich ZKEVM, wir sprechen über das Arbitrum drama deren DAO, Foundation und Governance-Proposal bezüglich Geldern, die verteilt werden müssten, dann ein erster Stablecoin-Regulierungsversuch in den USA und was die G7 bezüglich CBDCs plant. Springen wir in dieser erste News-Story und zwar geht es um das Thema ZK EVM. Jetzt haben wir ja das gleiche Thema bereits mit Uniswap letzte Woche besprochen. Da wurde auch ein Governance Proposal angenommen, dass Uniswap auch ZK-Technologie umsetzen möchte. Idealerweise eben diese von Polygon auf dem Mainnet. Jetzt hat auch ARVET ein Governance Proposal als eine Art Temperature Check lanciert. Das bedeutet, man tastet sich mal an das Thema heran und überprüft, inwiefern die Community einverstanden ist, AWE auf ZK-EVM entsprechend zu erleben. Das erste Resultat ist sehr positiv ausgefallen, denn 99% der Tokenhalter haben dafür gestimmt, dass AWE entsprechend Zero-Knowledge Ethereum Virtual Machine umsetzen wird in einer dritten Version. Nur 0,02% der Teilnehmer waren dagegen und 0,02% der Halter haben sich enthalten. Das bedeutet, dass auch AWE in einer neuen Version sehr wahrscheinlich die CK-EWM-Technologie umsetzen könnte und somit natürlich AWE weiterhin als das Kredit- und Ausleihprotokoll weiterhin etablieren könnte. Im November 2022 kam es bei AWE zu einer Art Wechsel im Governance-Prozess, weil es zu einer Flashloan-Attacke gekommen ist, bei welcher etwa 60 Millionen kurzzeitig in Gefahr gewesen sind. AWE konnte das Problem dann relativ schnell beheben und hat seitdem auch die ganze governance ein bisschen umgestellt und wir sehen jetzt mit Uniswap und AWE die ersten größeren DeFi-Protokolle in Richtung evm technologie sich bewegen und gleichzeitig sehen wir auch Vorteile und Nachteile von Governance-Strukturen. Das bringt uns zu der nächsten News Story, denn da sprechen wir über Arbitrum. Wir hatten ja vor ein paar Wochen bereits über das Arbitrum-Drama gesprochen. Da ging es darum, dass beim ersten Governance Proposal beim AIP1 darüber gewotet wurde, dass etwa eine Milliarde US-Dollar Gegenwert an Arbitrum-Tokens für die Foundation gesprochen werden sollten. Das bedeutet, dass die Stiftung dann frei, mehr oder weniger frei, über diese eine Milliarde US-Dollar verfügen konnte. Man hat das Ganze dann so argumentiert, dass man entsprechende Kostenpunkte hatte und auch weitere Investments tätigen wollte und man deshalb eben dieses Geld gebraucht hatte. Das hat aber zu einer ziemlich negativen Folge, welche auch den Arbitrum-Preis beeinflusst, hat geführt, denn die Community war sehr stark dagegen, dass Arbitrum diesen Geldbetrag komplett für sich beanspruchen würde. Man hat jetzt ein neues Proposal lanciert, das AIP105. Dabei ging es darum, dass 700 Millionen Arbitrum-Tokens der DAO wieder zurückgesprochen werden, das heißt wieder zurück in die Treasury gelegt werden. Momentan sieht es aber sehr stark danach aus, als wäre auch die Community gegen diesen Vorstoß, Denn 118 Millionen Votes waren ganz klar dagegen. Nur 21 Millionen Arbitrum Tokens haben dafür gewotet Etwa 14,5% waren nur dafür. Das bedeutet, dass einige Wale ein gewisses Interesse daran haben, dass Arbitrum weiterhin dezentralisiert wird, aber eben nicht mit diesem Schritt. Das wurde dann auch im Forum effektiv diskutiert auf der Arbitrum Seite. Zwei Wale haben sich dazu Wort gemeldet. Zum einen, ein Wahl mit 4,8 Millionen Arbitrum Tokens hat gesagt, dass dass es grundsätzlich nur eine Art Machtspiel des Governance Proposals sei und quasi schlussendlich ein unnötiger Schritt, um das Arbitrum-Ökosystem weiter zu stärken. Ein weiterer Wahl mit etwa 18 Millionen Arbitrum-Tokens hat auch ganz klar gesagt, dass es eine gewisse Balance braucht, um die Dezentralisierung im Arbitrum-Ökosystem zu fördern. Das heißt, die gesamte Geschichte von diesen 700 Millionen Tokens ist noch nicht vom Tisch und die Community ist aber gleichzeitig immer noch unschlüssig, was mit dem Geld genau gemacht werden soll. Es wurde ja nach dem Governance Proposal, also nach dem ersten von der Arbitrum Foundation vorgeschlagen, dass man diese 700 Millionen Arbitrum Tokens runterbricht und nur teilweise gewisse Governance Proposals durchboxen kann, sodass nicht einfach auf einmal ein großer Betrag von Arbitrum Tokens effektiv gebraucht wird. Das würde sich ein bisschen auch mit dem Community-Gedanken decken, dass man eigentlich für jeden Anteil, den man an Arbitrum Tokens Braucht, schlussendlich auch die Community fragt und somit auch die Community mit einbezieht. Dann springen wir in die USA und sprechen über das US House Financial Services Committee, welches bereits einen ersten Entwurf zur Regulierung von Stablecoins veröffentlicht hat. Es soll am Mittwoch, am 19. April, zu einer Anhörung kommen, bei welcher auch Leute aus der Industrie, also spezifisch aus der Stablecoin- und Kryptoindustrie, eingeladen werden sollen. Zum Beispiel soll ein Mitarbeiter von Circle mit dabei sein die geben ja den USDC-Token heraus, und auch Jake Javinsky von der Blockchain Association, welches als Verein die Blockchain-Industrie als Gesamtes in den USA repräsentiert. Im Entwurf enthalten ist ein Moratorium für Stablecoins, welches algorithmische Stablecoins, wie zum Beispiel den Terra-UST, welcher ja vor einem Jahr komplett implodiert ist, entsprechend verbieten, bzw. als Moratorium zum ersten Mal verbieten, bis man die Technologie eröffnet erst besser verstehen würde. Es wird auch über CBDCs diskutiert. Das ist natürlich ein heißes Thema. Auch CBDCs in den USA könnten in den kommenden Monaten immer relevanter sein. Wir haben in den letzten Wochen ja immer wieder über diese Anti-Krypto-Botschaft in der US-Finanzindustrie gesprochen. Und dieser Entwurf könnte jetzt eventuell bereits die Basis, zum einen für die Stablecoins, aber eben auch zum anderen für die CBDCs setzen. Apropos CBDCs, da sollten wir auch über den G7-Gipfel in Hiroshima Sprechen, welche am 19. bis 21. Mai stattfinden wird. Eines der Themen ist natürlich auch das Thema Zentralbank-Digitalwährung, das heißt CBDCs, sowie auch die internationale Regulierung von Kryptowährung. Dazu haben wir ja etwa vor zwei Wochen am G20-Gipfel bereits darüber gesprochen, dass man eine globale Regulierung herausfahren möchte und das Thema CBDCs vor allem bei der G20 entsprechend platziert wurde. CBDCs beim G7 sieben Gipfel werden jetzt aber hauptsächlich für Entwicklungsländer angeschaut. Das heißt, wie können CBDCs Entwicklungsländer entsprechend bei den wirtschaftlichen Tätigkeiten unterstützen? Und das bringt natürlich wieder die Frage, wird es eine große CBDC geben, die schlussendlich unter allen Ländern akzeptiert wird oder wird jedes Land oder jede wirtschaftliche Region eine eigene CBDC herausgeben? Aber auch da wird es dann technisch relativ schnell komplex, denn man muss grundsätzlich ein System erzeugen, schaffen, bei welchem all diese CBDCs miteinander sprechen können. Es bleibt also sehr spannend. Wir werden sicherlich beim G7-Gipfel im Mai mehr zu dem Thema hören und auch mehr bezüglich Kryptoregulierung auf globaler Ebene. Das war's von der heutigen Folge. Ich wünsche einen guten Wochenstart. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.